0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст, нашето седмично издание с многоуважаемия Никола Кереков. Ще разгледаме най-интересното от науката през изминалата
1: седмица. Никола, здравей! Здравей, Петко! Драго ми е да те чуя! Ей, да ме ми е, драго! Как се чувстваш? Чудесно! Ти как изкара празниците?
0: А, както, както е редно, с огромни количества карантия, неща, които по принцип не слагам често в устата си, но този път ядах, ядах всичко, мислих си за преони, поглъщайки а, мозък от, от, от разни бозайници, но беше, беше фантастично с черевцата, с дробчетата, не знам, сега това надявам с хората да го слушат сутри, сутри с кафето, като едва ли звучи особено апетитно, но пък аз си падам по този тип, тип храна и се наслаждавах за последните Дена,
1: казал. А и така е, не всеки ден ни се отдава възможност да консумираме такива неща, което ни прави малко по-специални.
0: Абсолютно, абсолютно, да ли говорим, от друга страна, пък успях и да се чипирам всъщност вчера. За сега не проявявам никакви, никакви симптоми, освен някаква, някакво странно желание да продължавам да купувам продукти на Microsoft и, и темата за Баларията ме влече все повече и повече. Не знам, какво
1: стане.
0: <сък> поправи всички Гейтс в, в цялата работа, но да, изключително съм доволен. Между другото, призвавам всички наши слушатели, ако вече не са го направили и имат намерение да го направят в, в ВМА. Между другото, беше изключително бързо, лесно, едно огромно фасилити, където ми отне буквално 3 минути да ми поставят ваксината. За сега изпитвам единствено лека болка в раното и нищо повече. Така че призив към всички вас да се вакцинирате и разбира се, преди да започнем всъщност, с интересната новина Никола призив и да ни подкрепите в Патреон, ако искате и харесвате нашето шоу, искате да продължите да го, да го слушате. Патреон.ком, наклона черта Рацио Беге, пък ние, така, ще ви подготвим и по един специален епизод всеки а, месец. Така, Никола, тази година първо започваме с космос, имаме горещи новини от последната седмица, свързани с Китай. Изненада, изненада, изненада. За какво става въпрос тук, Никола?
1: <същи> мисля, мисля, че както традиционно на теб ти е писнал да си говориме за SpaceX, е на път да ти писне да си говориме и за Китай и неговите постижения в космоса, но те буквално валят едно след друго и новината от тази седмица е, че Китай успя да изстреля успешно, първия модул на новата си космическа станция. Това се случи на 30 април, когато Тиан Х или основният модул от строящата се космическа станция, беше изстреляна на борда на тяхната ракета Long Marsh 5B, най-голямата ракета, с която те разполагат. Модулът е наистина голям, т.е. с размер, с дължина 16,6 метра и ширина 4,2 метра. Това си го представляете като един Цилиндър, а, въпросният компонент съдържа най-основните а, компоненти на бъдещата база това са животоподържащите системи, а, основното обитаемо пространство, което ще обитават бъдещите тайконавти и двигателните системи, които пък ще а, подпомагат а, извършването на своеобразни маневри в, 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 в а, ниска земна орбита станцията ще орбитира на разстояние между 340 и 450 км от земната повърхност. Предвиждат се, между другото, до края на следващата година те да завършат въпросната станция, като се предвиждат поне 10 мисии в рамките на това време. До края вър... на следващата година? Разбира се, нещата са, За една случат... година 10 мисии. Нещата се случват много бързо, Петко. А, знаеш, че Китай а, бързат да компенсират технологичното си изоставане от преди няколко десетилетия и вече според мен в някои аспекти дори са по-напред. Напълно завършената им станция ще бъде с а, големина около една четвърта от Международна космическа станция, но нека напомним на нашите слушатели, че Китай а, беше... А, а, така да се каже, изгонен, ако мога така да кажа, от задругата на Международната космическа станция, не беше допуснат да участва в този проект и за това Китай се принуди да изгради собствена такава станция. А, като вече е изградена, а, тази станция, ще, съответно Китай ще се превърне в единствената държава, която си има собствена станция. Чухме за подобни апетити, от страна и на Русия, която възнамерява да построи такава до 2025 година, изтегляйки се от проекта на Международната космическа станция. Иначе предишните опити на Китай да разработят подобни технологии бяха свързани с извеждането на други а, няколко а, космически модула, така наречените Тианг-Гонг-1 и Тианг-Гонг-2 станциите, които обаче бяха среднително по-скоро демонстрационни а, елементи. Те съдържаха малки модули, които не позволяваха дълготрайно пребиваване на астронавтия в космоса, докато новата космическа станция, а, чиято основа ще е модулът Тианг-Х, който беше изведен, ще се състои от три компонента, т.е. още два компонента големи ще бъдат изведени и монтирани за тянха. Другите два компонента ще съдържат по-скоро научна апаратура и съответно ще бъдат нещо като научни лаборатории. Иначе интересното е, че Китай вече обяви че са отворили, отворили са сайт, в който различни страни без никакво ограничение и различни нужни институции могат да кандидатстват за проекти, които да бъдат тествани на тяхната между... на тяхната. Китайска станция. Не, а, така ще. че те остават отворени за света, макар че света до няко степен е затворен за тях.
0: А... Спомням се, между другото, това, което споменах в предишния епизод, което ми се стори много интересно, че всички астронавти и космонавти на Международната космическа станция трябва да владеят, съответно, руски и английски като официални езици и, съответно, американците да говорят повече на руски, по космонавтите повече на английски. Интересно ми е дали изискването за китайски ще стане това условие за прибиваването на тяхната космическа станция. Предполагам, че това ще намали малко. Ще... За да се даде един bottleneck, защото не, не се учи лесно този език.
1: Е, за съжаление, на този етап поне от китайската страна не са обявили, че ще приемат гости от други страни, но поне експериментите им с удоволствие ще а, ги качат. Значи, Докато...
0: те приемат проекто предложение за някакъв експеримент,
1: обаче при условие, че, че китайците го извършат. така. Разбира се, разбира се. Те искат да си развият съответно и школата за астронавти, като мисля, че миналия път коментирахме, че те дори са направили си изкуствен празник на космоса, който вече се празнува за, мисля, че четвърта или пета година поредна. Тоест, изобщо целият хайп в Китай е по посока на развитие на космическата индустрия и развитие от една страна на амбициите на младите китайци да станат астронавти, защото те вече могат да станат таки <съща> М- а, едва ли ще бъде под, е не... първата? Едва ли това под е небесната е Да, да,
0: да. И вече под небесната империя ще бъде наричана лаконично Междузвездната империя. Горките, <съща> не, не знае дали те са наясно, че чисто семантично някакси леко и плавно се движат към тъмната страна.
1: Уха! <съща> Това е интересно заключение, правиш, Петко. Не го бях гледал от тази гледна точка, но си прав. И тук, с оглед на това, трябва да кажем, че нещо не мина и без а, своите характерни драми. Оказва се, че останките на голямата ракета а, Long March 5B, с която беше изстрелян а, първия компонент на станцията, а, се впуснаха в едно безконтролно падане а, към земята а, това се случва от време на време, понякога а, ракетите-носители не следват предварителната траектория, нещо се случва и а, предварителният им план за падане, който предвижда те да паднат в необитален район, примерно в океана или някъде на Земята, а, понякога тези неща се провалят, все пак а, а, имаме още какво да учим по отношение на изстрелването на космически ракети. Въпросното нещо предизвика доста така, признаци на паника по цял свят, тъй като се оказа в един момент, че ракетата може да се стовари на главата на почти всеки човек на земята. За щастие се оказа, че в България и, тази, и този край на източна Европа по-скоро няма как да падне, а, но до и до ден днешен никой не знае къде точно ще падне. Ракетата е доста голяма, останките с, с, с тежест около 20 тона което го прави един доста сериозен а, космически отломък, който по никакъв начин няма как да изгори изцяло в а, атмосферата, така че парчето от него ще паднат. Разбира се... Всече... Това е
0: скандал, не мога повярвам.
1: <laughs> при все, че две трети от повърхността на Земята е вода, най-вероятно ще паднат във водата, но това още не е ясно. Но а, нека не бъдем... нали. А типичните европейски критици на китайската технология и политика. И да кажем, че подобни неща вече са се случвали и преди, като най-големия космически буклук, който е падал безконтролно от орбита към Земята. Това е а, космическата станция Skylab на Съединените Штати, която през 1979 година, се разпада някъде над Западна Австралия. Тежестта на, на Skylab е 77 тона. Тя се разпада във въздух и буквално посипва Земята с фрагменти и а, никой не пострадва, разбира се, но развълнувани космически ентусиасти събират отломки за спомен, които си ги пазят като талисман в последствие. А, няколко години по-късно обаче се случва и нещо, нещо доста по-неприятно. Съветски шпионски сателит Космос 954 пада в необитаем район на Канада, разхвърляйки огромно количество радиоактивни останки на площ от няколко стотин квадратни километра. Това, за щастие това нещо се е случило в а, силно необитаем район. Разбира се, не е успял да навреди, но пък а, знаете колко напег... напрегнати и напечени са били отношенията между СССР и Западния блок по това време. И затова съветите са си траяли доста дълго време, което е забавило много... с изключително дълго време раз... разчистването. Последствие канадците са открили а, ситуацията, а Советския съюз си е признал, че това е техния сателит. Вследствие на което разчистващата операция, мисля, че беше трябвала няколко месеца, много усилена работа на специализирани екипи, а Канада в последствие изявява желание да глоби СССР с глоба в размер на 6 милиона канадски долара. По-стар нашински обичай, СССР плаща само половината, около 3 милиона от тази глоба. Аз съм изгадан, че изобщо
0: са платили, каквото и да е, в смисъл. Е, ми, какво и тука... пратили, там, биячи?
1: <си> тук поне според мен няма, няма как да отрекат вината си в този случай а, иначе през 2007 година съвсем пък наскоро отломки от а, Стар излязал от употреба руски сателит а, за малко пропускат един чилийски самолет а, мисля, че е било в рамките на няколко, на няколко стотин метра е минало отломката от самолета така че е можело и потенциална а, заплаха за пътниците можело да се случи доста сериозно
0: трагедия. Странно, разнатите обикновено не пропускат граждански самолети. Което... <рък> Добре, да. Малко кофти коментар. А, абе, я кажи, а, тук сега като каза, че са разхвърляни радиоактивни останки на огромна площ и в контекста на, на тази китайска ракета и отломака, който чакаме да падне някъде си. Около 9 а...
1: май го очакваме да
0: падне? Ага, ага, той съвсем тържествено след два дни или ще унищожи някой квартал или просто ще предизвика вълна някъде. Така ли? Е би... Супер. А идеята ми е следната, аналитика Ти каза, радиоактивни останки, поправило ли нещата, които падат от космоса са радиоактивни, на какво се дължи това нещо? О. Или конкретно този сателит е бил с някакви сутопи вътре, за да мери някакви работи? Примерно?
1: Не, 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 по правило не би трябвало да има радиоактивни неща в земна орбита, но въпреки това, множество сателити, най-вече такива шпионски сателити от времето на студената война, а, тъй като те са имали много електроника на борда и тогава не е била добре развита технологията за, за, за соларните панели, които да се използват слънцето, за да презареждат батериите и да захранват всичката тази апаратура на борда, затова са използвани а, терморадиоактивни батерии на борда на тези апарати, които съдържат радиоактивни изотопии. В последствие при разпадането на апарата в, в орбита, в атмосферата на Земята, тези батерии се разпадат и за съжалението, това нещо става в високите слоеве на атмосферата и после се разхвърлят такива силно горещи останки на, на много голяма територия.
0: Хм. Добре, да минаме малко по-високи технологии, малко по-скорошни новини. Сега това малко, малко въртолече, което стана симпатично на всички хора по човечеството, човечество, на човечеството. Кво с него, Никола?
1: Ами, <съща> Ingenuity продължава да сипе сензация след сензация. А, много бяхме изтръпнали всички любители на космическите технологии, че наистина NASA ще удържи на думата си и ще позволи на въпросната машинка а, гениалната машинка, тежаща под 2 кг, но имаща толкова интересни технологии и апаратури на борда си, ще бъде използвана само за 5 или 6 полет. Наистина това, това на всички им звучеше като една, едно голямо разходване на технология, която иначе би имала полза и би могла да се използва повече. По принцип традицията в космическите технологии е да се оставя огромен резерв. Дори след предвидения експлуатационен срок, множество мисии, които са предвидени да функционират по 2-3 или максимум 4 години, без проблеми карат понад десетилетие и голямата новина беше от една страна Ingenuity направи четвъртия си полет, който беше по-дълъг от всички до сега. Трае 117 секунди, за което време машинката направи една обиколка от 266 метра на височина от 5 метра и направи доста повече снимки. Uh, явно резултатите, които са получени от последните полети са дали uh, достатъчни доказателства на НАСА, че инженюите може да продължи да функционира и след предвидения си експлуатационен срок. Затова от НАСА официално обявиха, че удължават мисията с поне един месец. Uh, като вече от тук насетне малкото хеликоптер, че ще има нови мисии, а, нови задачи, основно свързани с а, това да се тества дали подобен апарат може да разузнава терена пред ровъра и по този начин да му спестява, да кажем, а, някакви по-сложни маневрирания и да му помогне да си начертая по-добре маршрута, като а, освен това машинката ще може да прави и снимки на недостъпни за ровъра места. А, това, разбира се, е свързано с два основни проблема. От една страна, системата за подгряване, която трябва да подгрява електрониката на, на хеликоптерчето нощем по време на изключително ниските температури, които достигат а, а, по време на марсианската нощ, а, е направен да издържи наистина само един месец. Както казах, всичко в космоса се прави с голям резерв, така че всички се надяваме тази система да не да е не стане причина за авариране на хеликоптерчето. А другата причина е, разбира се, че основният компонент, основно, основният приятел на Ingenuity, ако можем така да се изразим, е именно ровера Perseverance. Това е основ, единственият апарат, с който Ingenuity директно комуникира. И следователно, ако Rover се отдалечи твърде много от Ingenuity, няма да можем да осъществяваме връзка с апарата и той ще се смята за технически мъртъв. Mm-hmm. А, но и това нещо беше решено наскоро, след като от нас се обявиха, че ровъра няма да напусне скоро района на приземяването си, въпреки предварителните планове да го направи, а, тъй като по време на предварителните анализи а, геолозите и учените в НАСА са попадали на много интересни скали, които най-вероятно са представители на най-древните останки на скали в кратера, за това се предвижда ровър да, да вземе повече проби, а, включително от конкретно тези скали, трябва да се опита да, да прокопае със своята сонда и да вземе проби през Юли, които ще съхрани на борда в канистър специален, както казах, както сме говорили преди. Тези проби в последствие трябва да бъдат взети от друг апарат и да бъдат върнати на Земята хм. до 2030 някои години.
0: Стискаме палци на инчиновите. Да си, да си свърши добре работата. Да видим. А, те всъщност поставиха вече, като Proof в Concert вече виждаме, че това нещо е успешно. Очаквам следващите апарати, които да летят на повърхността на други планети. Интересно се с какви неща биха експериментирали в този случай или може би ще се придържат към този дизайн. Ти знаеш ли дали всъщност имало някакви идеи за друг тип летателен апарат, а не това нещо, което прилича по-скоро на малък въртолет или дрон? Мисля, имало ли е глайдер, да речем, като идея или нещо подобно? Неясно ли си?
1: О, да, имало е. Това, това е една по-голяма тема, разбира се. В интерес на истината това, което се смята за първи полет на друго небесно тяло. А, технически не е точно така. Първият полет в а, атмосферата на друго басло, небесно 14, тяло. Баслове че са <сък> руснаците. <сък> Тук обаче ще те разбия. Не е баш така. Не с точно руснаците, ами са руснаци заедно с французи интерес истината, които спращат <същи> много интересно. Точно така френски учени са, са събрали доста опит при работата с стратосферни балони и включително един изключително талантлив французин, на който не му помня името сега, но аз мислих даже да направим нещо специално конкретно за тази мисия, защото е наистина много интересна. Те решават да изпратят такъв специфичен, много особен балон в, в, в високите слоеве на Венера. И а, всъщност наистина успяват подобна технология. Много е интересна историята, много малко известна космическа история от а, времето на Студената война, малко и преди това даже. Това е по времето на Студената война, колаборация с Франция. Да, 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 разбира се. И... то е The Goal. Всъщност там започват нещата, но мисля, че заради края на студената война мисията се забавя много, защото разбира се остава на заден план предвид политическите проблеми на СССР, но в последствие се възстановява интереса към това и мисията се пак бива реализирана. Много интересна мисля, няколко път ще си говорим за нея. Иначе друг, път, друг апарат, за който се говори от доста време е Dragonfly апарата, който трябва да изпрати един доста голям летателен апарат. Една гигантска платформа летателна, която да лети в атмосферата на Титан. Така че а, имаме. Колко гигантска. Ами, нямам представа нещо, представи си с а, малко по-малък размер от а, роверите, които виждаме на повърхността на Марс в момента. Е, разбира се, доста по-лекотено с по-малко инструменти, за да може все пак нещо да лети, но то ще извършва доста дълги полети от по а, няколко десетки минути или дори около час, като а, разбира се, това ще бъде подпомогнато от много по-гъстата атмосфера на Титан <съкълт> и разбира се, по-низката гравитация. Така че там летенето до голяма степен ще бъде по-лесно, отколкото на Марс. И това ще ни позволи, разбира се, да изпратим доста по-голяма пара.
0: Добре, следващия път да се подготвиш за тази Франско-Саветска мисия, <laughs> че, ми че ми стана интересно. Сега да минеме към една друга тема, удобно заправен. Аз всъщност не съм сигурен дали тя някога е била, е някакъв Center стейдж що се отнася поне до заболяванията, които мъчат, мъчат човечеството, но вероятно много от нашите слушатели знаят, че един от най-големите или вероятно най-големия убиец всъщност, в историята на човечеството е не е друго, а маларията, която продължава да вилне и до ден. Днешен, не знам никога ти не знам какви статистики разполагаш, но аз съм чул, че близо полови милион души може би сегиват а, годишно от
1: от 230, 230 милиона случая на малария се регистрират годишно, като Бо? това вероятно са силно подценени е, цифри, тъй като със сигурност огромно количество от случаите никога не биват регистрирани. От тях около 400 хиляди човека годишно умират от малария, като над 94% от всички смъртни случаи са в Африка.
0: Mm-hmm. Да, това до някъде обяснява защо нещата не са, не са се но във всеки случай виждаме, че тук имаме някакъв, някакъв пропив, сега има съществуващи вакцини за малария, аз доколко си спомням, съм вземал нещо такова, когато пътувах преди доста години в да, юго Азия, Та, какво, с какво разполагаме в момента и всъщност какво е новото тук ваксината се нарича R21.
1: Точно така, но преди да стигнем до вакцината, искам малко така да се пренесем в Африка, защото това е място, където малцина от нас успяват да отидат през живота си, а пък и нали, на много малко хора това им е места на дестинация. И до голяма степен черния континент е едно забравено място, силно подценявано е и страданието, което е свързано с множеството заболявания, които измъчват а, хората там. Но пък аз искам да се пренесем в една моя любима страна в Буркина фасо. Отиваме петко и Моя любима в... страна, защото. <съща> много ми харесва името, ми звучи много приятно. <съща> Та, а, иначе трябва да признаем, Буркина фасо е една от най-бедните страни в, в, в Африканския континент. Ние се намираме в един град, който се казва Наноро. Той се намира в северо-западно от столицата Уагадуго, като това е един град, който е класически представител на типичния тропичен климат. Има само два сезона, един горещ и сух сезон, който е през декември, януари и февруари и мусонен сезон през цялото останало време, като тогава влажността е много висока и съответно имаме и много комари. През, между 2010 и 2014 година, за да добиете представа какъв е проблема с маларията на такива места, та между 2010 и 2014 година е извършено изследване с участието на 734 деца в първата година от живота им. Тоест те са ги изследвали от раждането им, докато навършат една година. В началото всички деца или една... Немалка част от децата са били защитени от антителата на майките, тъй като наистина буквално 100% от хората изкарват някаква малария, имат антитела и съответно майките прехвърлят тези антитела на децата си. Но тази защита не трая дълго. Както знаем, тези антитела постепенно се разпадат и до към 4-6 месец няма и следа от тях. Та до края на първата година от тези 734 деца. 717 са изкарали маларията. Хората хора, трябва, да, трябва към това нещо да добавим и факта, че наистина бедността там е повсеместна. Достъпа до качествена а, здравна грижа е изключително труден. Така че а, това място е идеалното място и за изпитване на вакцина. Тоест място, където ние реално бихме могли да видим нейния здравен и економически ефект в максимум си. Тази вакцина, за която ще си говорим днес, е колаборация между множество институции, университета на Оксфорд, един Welcome Trust Кения, Лондонското училище по хигиена и, и тропическа медицина, Novavax, компанията е известна с изключително интересната си вакцина, срещу коронавирус, те се занимават както виждаме и с други вакцини. А, Серумният институт на Индия, най-голямата институция за дизайн на вакцини в света, както и а, разбира се института в а, института, здравния институт на НОРО в на Пасо. Вакцината, какво прави тя, какво представлява и какво е революционното? е всъщност, че тя използва а, така наречения CSP антиген от сложно съкръщение, няма да се пускам в подробности, но това представлява всъщност един силно консервативен протеин в паразита. Тук трябва да споменем нещо много важно, което хората не винаги го съобразяват, особено хората, които нямат биологично образование, смятат, че маларията се причинява от бактерия или вирус. Всъщност маларията не се причинява нито от бактерия, нито от вирус, а е от един мъничък микроскопичен паразит, който се нарича плазмодии, и той се загнездва, така да се каже, в червените ни кръвните вълци и в последствие силно засяга и черния нитроп. А, сега, а, при предишна вакцина, между другото, използвам същия протеин, т.е. не е нещо ново, че най-вероятно този антиген е основният антиген, към който трябва да насочим имунният отговор. И а, тук само да поправя Петко, предишни вакцини за малария а, са били тествани, но всъщност одобрена вакцина има само една. Час съм има по
0: хапове, баникома. Нещо ами, ми тези, даваха.
1: Мое. Тези, ами, шом са хапове, значи не е било вакцина. А, най-вероятно това, което си взимал с лекарства против малария профилактично т.е. неща, Аха. които биха до някаква степен спрели паразита, ако ти попаднеш на него, но пак с известна вероятност. А, въпросната вакцина, която е досега одобрена, тя се нарича RTS-AS01 и тя е на, на фармацевтичния концерн GSK GlaxoSmithKline, като тя е първата единствено одобрена до момента вакцина и за съжаление, тя демонстрира сравнително доста ниска ефикасност, между 26% и 50%. Разликата при новата вакцина, наистина изключителната новина в случая, е, че тази вакцина демонстрира огромна успеваемост, над 70% ефикасност, което вече я прави наистина, наистина потенциален нека го наречем гейм чейнджер. Yeah. Знаеш, че на <laughs> Тази вакцина, разликата спрямо предишната е, че тя използва не просто протеина, а използва така наречените VLP или вирусоподобни частици, които са направени от липиди, които, които приличат представете си го на вирус по това, че са съставени от някаква... М- като клетъчна мембрана, по повърхността на която се експресират големи количества от този протеин. Това ги прави обикновено тези тип вакцини много по-ефективни от тези, в които просто пускаме свободен протеин. Освен това, към тях се добавя и новият адювант на нова вакс, който се използва при коронавирусната им вакцина. Той се нарича Matrix M. И то е наистина чисто нов. За първ път е бил използван в а, а, коронавирусната вакцина и демонстрира изключително добра успеваемост. А, използвали са, приложили са така нареченото H-Descalation Study. Това са специални проучвания, при които даден кандидат-медикамент първо се тества при. Възрастни хора после постепенно се намалява възрастта на хората, които биват тествани. Идеята е да се стигне до деца, защото децата наистина са най-засегнати от маларията. Те, техните слаби организми наистина не могат да понесат силно, силното възпаление от маларината инфекция и затова най-честите случаи на смърт са при деца. Те стигат до деца и започват проучване при 450 деца, които са разделени на Три групи от по 150. Две от тях, при две от тях се тестват вакцината с различни дози от адиованта и третата е разбира се контролна група, при която се използва тривиална вакцина срещу бяс. Изследването е двойно заслепено, така че спазва всички златни стандарти на едно клинично изпитване. Използват три дози между май и август, защото горе-долу тогава е пика на заболяването, тогава а, комарите са в най-голямо количество, хапят най-много и съответно най-голям е шанса да ти прехвърлят маларийния плазмодий, като след а, това, след една година, децата са инжектирани още веднъж, така наречената бустерна вакцина. Интересното е, че групата с адювант е демонстрирала 77% ефикасност, а другата група с по-ниското количество адювант 74%. Като първата група при изследване на сероми на пациенти, на деца, не пациенти, е показала значително по-голямо количество антитела срещу въпросния протеин. Така че ще ще следят и учените... Доколко трайна е защитата индуцирана от ваксината. но при всички случаи тя демонстрира много по-добра ефективност от предишната вакцина. Почти се сигурност веднага ще я измести, когато получи необходимите документи за да бъде одобрена. И за щастие също не са имали никакви проблеми с безопасността. В момента се стартира фаза 3 на проучването, което трябва да отговори по-добре на въпроса чисто статистически каква е реалната ефективност, но... Всички хора по света, всички специалисти са единодушни, че това е едно от най-големите вакцинални открития на а, столетието, защото, както знаем, маларията, вече споменахме, предварителните статистики, това е един гигантски глобален убиец, а, особено в Африка. А, нещо много интересно, което не сме казали е, че всъщност въпросната вакцина е срещу един конкретен вид малария и това е така наречената фалципарум малария. Тя е и най-смъртоносният тип малария. Тя причинява повечето случаи на, на смърт при, от малария, като 61% от смъртните случаи при малария са на деца между 1 и 5 години и почти 100% от маларията в Буркина Фасо е такава. Тя, тя е характерна за прединност по примати и характерното при нея е, че човек може да изкара само веднъж. Не може многократно да се разболее от малария. От, от този тип малария. Но има и други видове малария. А, маларията вивакс, овале и още няколко други по рядко срещани такива. Те протичат Uh, по принцип по-лекост, по-ниска смъртност, но често хората я изкарват повече от веднъж. Uh, не се знае дали вакцината ще работи за, и за тях. повероятно е да не работи и за тях, но пък uh, разрешаването на проблема с uh, по-сериозният проблем с фалципаро маларията със сигурност ще доведе до радикална промяна на стандарта на живот в Африка. Така че всички стискаме палци. Започват изследвания, между другото, фаза 3 на клиничното проучване, за което говорихме, ще бъде стартирано в 4 различни държави. Вече не само в Буркина Фасон и в други държави, където пък има и другите видове малария, за да се види чисто компенсаторно какво се случва, когато се блокира единия тип малария но наистина очакваме в бъдещите няколко години вакцината да бъде одобрена и да промени а, значително живота и качеството на здравеопазването в Искам само да те
0: върна една крачка назад, когато говореше за тази смъртоносната фалципарум малария. Спомена, че хори предимно по примати, това е един друг аспект, за който аз не се бях замисливал, вероятно и много от нашите слушатели, че маларията поразява и маймуните всъщност, така ли приматите, което Което който означава всъщност? Имаме ли някаква яснота, какъв е ефекта на маларията върху популацията на... Ари да речем на да застрашените видове, да речем, ако говорим с шимпанзета,
1: горила и т.н. Признавам си, че затова не съм чел е много материали и mm-hmm. да ти кажа не знам. А, вероятно и е доста трудно, тъй като въпросните животни трябва да бъдат а, тествани и изследвани mm-hmm. непрекъснато, за да се види кога са болни, тъй като нали, те не могат да кажат болна съм и така нататък. Да, да. Но при всички случаи заболяванията характерни за нас хората много често поразяват и застрашените ни братовчери, приматите. Типичен пример за това са епидемията от Ебола която почти тотално унищожи няколко популации на горили и шимпанзета в Африка. А, така че импакта, ако, ако това е което ме питаш, може би един ден ще можем и да вакцинираме и някои от приматите, за да облегчим и техния живот, ако е възможно.
0: Да, смисно сетих се за това, тъй като в контекст на коронавируса се говореше за този проблем, че той всъщност е съществен. Нали? Ние доколкото можем да спазваме някаква социална дистанция, да носим маски и така нататък, всъщност при панзета и горили, това е очевидно невъзможно. И а, имаше, имаше излезли някакви, някакви неща, не попадаха пред погледа изследвания и прочие, които а, демонстрираха, че коронавируса всъщност е сериозен проблем що се отнася до популацията на приматите. Вероятно и маларията също, също е такъв. Някакси, когато си, си мислим конкретно за, за тези застрашени, розкошни животни, маймурите на меса ми най-любимото нещо. А, обикновено си мисляме за, за човешка дейност, а, обезлесяване и всякакви други ефекти, които безспорно са там, но и не трябва да забравяме всъщност и същите тези паразити и вируси, които морят хората, всъщност морят и тях, и не знам, може би някой ден ще стигне и до ситуация, в която ще ги вакцинираме. Това ще е много интересно, представяш си. Бероятно, ще имаме капацитета, тъй като те и без това ще станат една шепа, да му се не види. Ужас, да. Добре, като говорим за изчезващи видове, сега тук искаш да поговорим малко за титове, ние сме си говорили многократно за тях. Сега някаква гадна статистика отново е така, която ми е на върха. Как, как, как ще преведеш от топа в моя май майн, деца се казва, на български? Спомням, че наскоро си говорихме, че имаме около 5-6 хиляди, може би, останали сини кита, 2-3 хиляди финвали, които са вторите по големина китове в света. Отново застрашен вид, изключително интересни създания. Не веднъж си говорили за тях в най-различни аспекти. От това, че има диалекти, за техните песни, за способността им да общуват, за това колко интелигентни са какви блестящи социални животни са, в които може да разпознаем много черти, които разпознаваме в нас самите. И сега ти тук си посочили една новина, свързана именно с, с фимвалите и тяхната употребата на техния начин на общуване на техните песни, конкретно за изследване на морското дълно, звучи интересно какво, какво правят тук хората.
1: За е сценара с биологичен такъв. <сък> ами до голяма степен, тъкмо това правят. От край време, множество учени имат интерес към. А... Така сложните песни и методи за комуникация между морските бозайници. Даже трябва да бъдем честни, че тази тема е силно експлуатирана и от Холивуд, където, както и от музикалната индустрия, не е един албум свързан с е издаден с песни на китове. А, но а, учените напоследък започват да гледат и малко по-прагматично как можем да използваме ние тези неща. Всъщност, инвали, трябва да кажем, че това са вторите по-големина китове в света. Те са близки родини на сините китове, приличат си малко. Но пък песните на тези животни са най-мощните и най-разнообразни сред всички китове, и освен това са и най-дълги. Някои от тях траят понад 10 часа. Сега учените, а което те са демонстрирали в това проучване, е, че че а, могат да използват а, така да се каже аудиовълните, които се излъчват от китовете, за да изследват седиментния слой състава на скалите в земната кора на дъното на океаните. По този начин, те могат да ги използват за геологични анализи на морското дъно и, например, за търсене на находища на горива и полезни изкопаеми. Има има много, десетки хиляди китове по света и по този начин, ако ние намериме как да обрудваме част от тях с, а, а, или, или определени части от морското дъно с детектори, ние можем да картираме много труднодостъпни места, където трудно можем да закараме специализирана апаратура. Сегашните методи, които се използват, са свързани с генериране на много мощни сеизмични измични сигнали, а, които много често са с, Силата и ударната вълна на експлозия. Подобни сейсмични сигнали, например, се използват при картиране на. при опити да се засекат находища на полезни изкопаеми на нефти или природен газ в даната на, на, на океаните и моретата. Типичен пример за това мога да даме, че например в Черноморе наскоро бяха изследвани по този начин находищата Ханас Парух и Ханко Брат. Може би някои от нашите слушатели вече са чели. Но използването на тези методи е много опасно, защото наистина интензивността на генерираните звукови вълни е толкова силна, че може да увреди сензорите, да увреди слуха на морските бозаници, както и на други животни. Дори да ги обие, беше установен, на няколко пъти бяха установени смъртни случаи при Телфини в близост до тези места. Сеизмометри могат да бъ... Как ще работи цялата система с кита а, детектор на структурата на морското дъно? Значи, а, по дъното могат да се разположат сеизмометри или, да кажем, по долната част на корпуса на различни кораби и те да използват, за да уловят ехото от звуците на китовете. Значи, представете китовете, докато се движат а, в. А, в, в морето те излъчват такива сигнали, буквално във всички посоки. Част от тези сигнали се насочват надолу към дъното. Когато стигнат дъното, те отскачат от него и при това отскачане те променят своите частотни характеристики. Ако е достатъчно чувствителен датчик, той може по тази промяна да определи състава или структурата. Те излучват акустични вълни с различна дължина на вълната, които освен това проникват и различно дълбоко в дъното. Някои от тях проникват по-дълбоко, след което от по-дълбок слой се отразяват. Съответно има известно забавяне между сигналите с различна дължина на вълната, като засичането на това забавяне и на тези характеристики на промяната на частотата може да се използва за определене на състава. Използвайки а, различни машинни алгоритми, това вече е отвъд теорията, ами вече си говорим на практика, а, учените са успели да обучат алгоритми, които анализирайки тези сигнали да дават доста добри данни, като в сравнение с данните получени от класическите съизмометри, те дават много сходни резултати. Като единствената разлика че просто разделителната способност на получените данни е малко по ниска но това пък би могло да се използва за едно предварително проучване, както може и да се използва за проучване на по-големи обекти, например да се получи много интересна информация за структурата на земната кора и разположението на разломи, което пък да ни даде информация къде има повече рискове за земетресение или за възникване на гигантски вълни цунами. А учените също така твърдят, че не само финвалите са екипирани с а, подобна а, звукоизлъчвателна а, а, техника, ами може и други китове да бъдат използвани, като например гарбатите китове, кашелотите и сините китове. Така че много скоро <laughs> можем да видим а, наистина китовете да вършат и някаква полезна работа, което до голяма степен пък може да повиши до някаква степен уважението ни към тези животни и да подобри техния статут на защитени такива. мен ми е много интересно, това е нещо, което изследователите не са тествали, е дали пък може самите китове да бъдат оборудвани с датчици, така че те да засичат ехото от собствената си собствените си песни, така едни роботизирани китове да си представи Петко. Са силу... О, нямаме
0: си друга работа, Нико. Не стига, че по-логи домашняваме Сега ще ги правим и андроиди. Ох, ние сме чудовища.
1: Ох.
0: Не знам. Не заслужаваме, живееме, Нико. Добре, тук искам, искам да отидеме към тая новина с змията. Аз наскоро се върнах от червен бряг, между другото, където консумирах всичките тия карантини и попаднах в едно огромно поле с каманак. Разказаха ми, че там могат да се видят земи с размерите на, на Конди, Разбира, се това не е важно. Но, но със сигурност, сигурност и го представих това нещо в горещите августови месеци, как е някакъв чудовищен змиярник, да змиите бяха няколко часа в, в главата ми опитвайки се да опазят детси, деца и себе си от, 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 от потенциална среща с, с нещо. Когато сега аз не се, не се страхувам много от змии. вероятно ти Никола пък съвсем познавайки, не? имаш ли ти някаква фобия.
1: Не, не, в никакъв случай доста уважавам тези животни. Доста ги вършаваш всичко това, да. Разбира се, всяка среща с тях за мен е безкрайно полезен спомен и много интересно <сък> да ми дадаваш. Въпреки че срещите обикновено са доста кратки, животните много рядко а, биват агресивни, всъщност никога не съм виждал агресивна змия лично. Аз само съм чувал истории, обикновено <сък> те са свързани с по-големите екземпляри на смоци у нас, които понякога проявяват така, смелост в а, устъплението си и така си позволяват да тръгнат по-смело към някой човек, въпреки, че в крайна сметка стремежи им е по-скоро да избягат. Mm. А, както знаеш, повечето срещи на хората с змиите, особено пък в населените места, завършват със смърта на животното, така че а, нали, животното в никакъв случай а, проблема е по-скоро за змията, отколкото за нас.
0: Да, както е, с, както е с повечето видове. Не знам, тук ме ужаси тая, тая новина, за която искаш сега малко да поговорим, тъй като аз съм виждал змия да плува като един мини лох днес в моя посока, докато плува в сладките води на неко езеро, не мога да <съкълзам> се спомня. В България ли? <сълзам се> да. В България, човек, да, една водна збичка просто се носеше така с е, повдигнала главичка, точно като един мини лох не се носеше към мен, няма да казвам какво точно ми се случи на сърцето и на гащите, но а, <сълт> да, при все, че нямам фобия, сцената ни с история рядко, рядко ужасяваща, да, а, да, знаем за различни видове придвижване, всички сме виждали вероятно красивите сценки на зми в пустинята, които се движат а, на страни. А, с тебе сме говорили и за тяхната способност да летят или да се носят във въздуха, поправим ако греша не имаше нещо, което Някои
1: от тях, някои екземпляри да, 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 могат
0: и да летят. Точно така, да. А, а сега разбираме, че и а, имаме змия, която може пък спокойно да се катере по вертикални стълбове. Сега те змиите, по принцип, може да се катерят нагоре, бе никол Това защо е странно, за което говориш.
1: А, мисля, че, Петко, това е идеалната новина да завършим нашия подкаст, да, така, да вкараме малко повече Пенс в хората и да им дадем материал за прекрасните им сънища тази вечер. А, всъщност, това изследване, за което ще поговорим днес, е свързано с един конкретен представител, една конкретна змия. Това е така наречената кафява дървесна змия, която е инвазивен вид на остров Голам, Остров Голам, както знаете, това е, а, мисля, че се води ексклюзивна американска територия в Тихия океан, но много, много далеч, така в Пасифика. А, та, там, когато хората са дошли и се заселили, са пренесли въпросната змя, вероятно на кораби, на борда на кораби, и тя се превърнала в много сериозна заплаха за местните птици, като с течение на годините повечето видове са били тотално унищожени. Почти, почти няма вече местни видове. Останали са само няколко, които обаче са изключително важни. Няколкото останали вида местни птици са много важни за разпространяването на семената на местните растения. Т.е. тук виждаме Чудесен пример за това как всичко в природата е свързано. Изчезването на един вид винаги има по-дълбоки последствия за цялата екосистема. И за това запазването на тези няколко останали видове се е превърнало в сериозна кауза на местните природозащитни организации. И за да защитават въпросните птици, те са поставили гнездата им на специални платформи, които са поставени на вертикални стълбове. А, сега а, идеята на това цялото нещо е да предпазят а, птиците и техните гнезда от а, най-вече от въпросната змя. А, петко ще те поправя, аз не знам дали си виждал змя да се катери на стълб, аз лично не съм виждал и това изобщо не е характерно. С- всъщност...
0: Ай, как се качват по дървета, нали? висят по дървета и правят някакви неща, или те там си живеят?
1: Еби, обикновено използват по-скоро разни клони и такива настъпвания mm. в кората на дърветата, не върху всяко дърво може да се качи змия, това също е важно. Те а в същото което ти казваш стълб, смисъл означава плоска повърхност. Същност. Абсолютно плоска А-а-а. повърхност с височина над 15 метра си опръсти или 10-15 метра а, тъ... Поставяйки птичките на тези места, природозащитните организации са спокойни и ние направихме, каквото е по нашата сила. И, а, обаче са поставили и камери в близост до тези места, просто за да наблюдават как се развият птиците. И всъщност а, се оказало, всъщност, първо те са получили данни от местни хора, които са а, разказали ужасяващи случки, за които... Те не могат да ги потвърдят, разбира се, има тук там някоя друга снимка, на която те твърдят, че змиите успяват да се покатерят и по тези а, вертикални стълбове, което е шокирало тотално учените, включително те, които се занимават с въпросните змии от години. И те са поставили много а, камери, за да се опитат да видят за какво стана въпрос, нали? И човека, който разказва случая, всъщност се е занимал от 40 години с изследване на тези змии и самият той твърди, че бил потресен първите пъти, в които е видял въпросното нещо и той твърди, че и до ден днешен, всеки път, като го види, изтръпва просто от вълнение и от ужас нали, какво, на какво всъщност са способни животните, които е изследвал 40 години и дори не го е знаел. Това, което се случва, всъщност, това, което позволява на змиите да откатерват тези това голямо предизвикателство, вертикалния стъп с Плоски, плосък стълб, е факта, че змята успява да организира тялото си по особен начин, който представлява, представляете си нещо като ласо, което се увързва около цялата повърхност на стълба. Това значително повишава триенето на, на кожата на змята с стълба и им позволява те да се задържат и да се катерят по него. Разбира се, а самото катерене, то представлява ни конвулсивни движения, при които ласото просто се заметва с няколко сантиметра нагоре. <сък> И не, не знам дали може да си го представите, <към> може, да, да да. може да прегледате на, на линка, който ще оставим в описанието, има, има клипчета, които са скандални. Та Въпросното предвижване отнема много повече енергия на змята. На клипчетата, които са събрали учените, те виждат, че на много от змиите им се е наложило да почиват на няколко пъти по време на изкачването, просто защото много енергия отнема подобно придвижване. Но пък това идва и със съответната награда, защото дава на змията достъп до храна, която а, нени конкуренти не могат да стигнат. И съответно а, змиите на остров Гуан, кафявите, а, кафявите, дървесни змии са станали още по-сръчни в това нещо. Но всъщност а, тази им способност идва и от естествения им хабитат. Те всъщност обитават екваториални гори, където много дървета имат много плоска и гладка кора и вероятно там са развили тази адаптация, която в последствие са усъвършенствали а, на, на остров а, Гуам. Съответно, това разбира се изисква и да се смени значително методите за защита на птиците, като вече се предвижда използване на стълбове с променлив диаметр, т.е. Стълба да не е гладък, а от време на време да си променя диаметъра в разширяване, стесняване и така нататък, което вече най-вероятно ще представлява прекалено голяма пречка и змиите ще се откажат от подобни приключения. Но пък не се знае, това може да стане голяма сензация и в интернет и да почнем да гледаме многобройни клипове на зми, успяващи да откатерят и Всякакъв тип препятствия, които сложим само и само да се добърят до а, птичките отгоре, подобно на тези клипове, които наблюдаваме с катериците, които крадат от храната на птичките, от хранилките на хората.
0: Ох, не знам, аз гледах един клип, току що докато ти говориш, да стръхна мисичко просто.
1: Но животните са доста изобретателни, аз много се впечатлих. Това е изцяло нов механизъм на предвижване при зми, неизвестен до сега и неостановяван
0: при други. Нещо, нещо, нещо като Та, да, знам, да видиш урон там да убие риба, както, както всъщност сме виждали <съпи> с копия. <съпи> 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 Изведнъж. Е, добре, Никола, много интересно, благодаря ти а, за готините неща. Чакай да си затворя клипчето с това чудовище, чувам да сейва. Покажи го, покажи го
1: на детето ти, като приключим. А, 100%. Съм сигурен, че на него ще му хареса.
0: Да, 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 всичко, всичко към което реферираме обикновено в тези епизоди така бива показано и на хлопето ми то вече не знае къде се на Мира от някакви неща но да, във всеки случай благодаря ти много Никола благодаря и на нашите слушатели, които търпеливо ни изслушаха, знам, че ви е било интересно всъщност Никола има тази способност между другото, само да вметна сигурно ви правя впечатление, че така често пъти задавам леко странични въпроси по темата, която обсъждаме, Никола никога не е готов за тия неща. В смисъл, шоуто ни е много-много зле, скрипнато. Имаме общо взето няколко опорни точки. А, да, казвам го не случайно, тъй като аз самия се възхищавам на способността на Никола, покъквато и тангента всъщност да го хвана а, странична тема, той да може а, и да има винаги какво, какво да каже, истински енциклопедисти Никола. Аз съм впечатлен <съща> и продължавам да се впечатлявам от теб. Да, Окей, uh, okay, ако шоуто ви днес е харесало, виж как вече го наричам шоу Никола. Скай, Абсолютно.
1: Е, <рък> с, с, тези, с тези змии направо този започна прилича на шоу цялото нещо. Фрик <рък> <рък> шоу. <рък> Ако шоуто днес
0: ви е харесало, можете да ни подкрепите на сайта patreon.com на кое не да си купите някои от нашите тениски, да си поръчате книги от нашия вебсайт, да си купите билет за някои от предстоящите събития и просто да ни следите навсякъде, включително в YouTube, Facebook, Instagram, където, където ви харесва, за повече научни новини, информация за събития и прочия неща. Благодаря ви, че ни слушахте, благодарите още веднъж Никола и до следващия път, приятели. Чао!